0: Buenas tardes señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos un ciclo de dos sesiones en el que nos ocuparemos de la figura y la obra de Manuel Azaña. Hemos considerado que la reciente publicación de sus obras completas constituye una magnífica oportunidad para analizar su legado político y cultural y para realizar este análisis hemos invitado al editor de las antes mencionadas obras completas y autor del libro Vida y Tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940, que aparecerá en las librerías la semana próxima. El profesor Santos Juliá moderará esta tarde una mesa redonda en la que contamos con la participación de José Carlos Mainer y José María Ridao. En nombre de la Fundación Juan Marc quisiera expresarles a todos ellos nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Santos Juliá cerrará este ciclo el próximo lunes con la conferencia titulada Manuel Azaña, Literatura, Ensayo y Política. Santos Julia es catedrático y director del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político y ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Es autor de numerosos trabajos sobre historia social y política de la España del siglo XX y entre sus libros figuran Los Socialistas en la Política Española, 1879-1982, Un siglo de España, Política y Sociedad, e Historias de las dos Españas por el que obtuvo el Premio Nacional de Historia en el año 2005. José María Ridao es filólogo, especializado en filología árabe y abogado. Ejerció la carrera diplomática en países como Angola, la entonces Unión Soviética, Guinea Ecuatorial y Francia. Es escritor y colabora con diversos medios de comunicación. Como ensayista ha publicado, entre otros, Weimar entre nosotros», Dos visiones de España y El pasajero de Montauban, con cuyo título el autor rinde homenaje a la figura que hoy nos ocupa, Manuel Azaña. Eh, José Carlos Mainer es catedrático de literatura española de la Universidad de Zaragoza. Trabaja en la historia de la literatura de los dos últimos siglos y ha sido responsable de numerosas ediciones de Valera, Unamuno, Gómez de la Serna, Fernández Flores, etc ha codirigido la edición de las obras completas de Baroja y ha publicado más de dos centenares de artículos, además de numerosos libros como el fundamental La Edad de Plata, 1902-1939, La Doma de la Quimera, Ensayos sobre Nacionalismo y Cultura en España, Años de Vísperas, La Vida de la Cultura en España, 1931-1939, entre, entre otros. Reiterándoles... A todos ellos nuestro agradecimiento. Se doy a la palabra al profesor Santos Julián. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
2: Bueno, es eh, realmente gratísimo estar aquí de nuevo en la Fundación Juan Mar. Y, como siempre, con la asistencia de ustedes, que le dan tanto calor... A, las, a los actos que se celebran en esta institución. Y quería, ante todo, agradecer a Javier Gomá su disponibilidad, su, su apoyo para que este pequeño ciclo sobre Manuel Azaña se celebra y a Lucía Franco en la organización de estos actos. Realmente venir a hablar de Manuel Azaña en su barrio en su distrito tiene después de tantos años pues una para mí al menos un interés, una emoción especial Eh, seguramente saben ustedes que Manuel Azaña fue desde que terminó su periplo y se asentó ya definitivamente en Madrid vecino primero de la calle Villanueva luego vivió en Hermosilla y terminó viviendo en la calle Serrano, número 38. De allí salió a la presidencia de la República, hay la foto en la que vienen a buscarle para llevarlo a las Cortes, donde va a ser investido de presidente, y Madrid siempre estuvo en su obra, en su pensamiento, en su trabajo, y especialmente los sitios de Madrid en los que vivió, Él pertenece a una generación que fue la que finalmente se atrevió a romper el estrecho marco en el que se apelmazaba la ciudad y pasó esa barrera invisible pero muy real de la castellana para ocupar la zona de Madrid que había proyectado el marqués de Salamanca y que en tiempos del marqués de Salamanca nadie estaba dispuesto a venir a vivir por estas altitudes. Y se arruinó, el marqués de Salamanca se arruinó en el empeño de traer a los madrileños hacia esta zona. La generación de de hazañas sin embargo, dio el paso y salió del viejo Madrid y se expandió por eh, todo lo que formaba entonces parte del llamado ensanche, con estas edificaciones a las que vino a vivir una clase profesional, médicos, ingenieros, abogados que le dieron a la ciudad otro aire a partir de eh, las primeras décadas de siglo. Madrid se transforma, es un momento de gran entusiasmo, eh, hay una actividad realmente, una densidad cultural verdaderamente singular de la que uno de nuestros... eh, compañeros de hoy, el profesor José Carlos Mainer dio buena cuenta en ese espléndido libro que escribió en 19, que publicó en 1975 titulado La edad de plata. ¿Fue realmente una edad de plata? Fue una edad de oro más bien. es ¿No? parte de esa edad de plata y hoy vamos a hablar de él, de su persona, de su significación también, finalmente, de su recepción y de su recuerdo con José María Ridao y con José Carlos Meiner, a quien agradezco muy cordialmente y muy especialmente su presencia en este acto. Yo creo que lo mejor para para desarrollar el acto puede ser eh, que planteemos algunas de las cuestiones en relación con Azaña y que eh, debatamos entre nosotros, o expongamos sin la, lo que pensamos del personaje y de su significación. Azaña, como saben ustedes, es una persona que empieza a intentar eh, ser un autor literario, eh, tiene en sus primeros eh, trabajos también una vertiente de investigador social y político, es un crítico de la política, hace, escribe una novela, pronuncia discursos memorables escribe un diario hace política desde muy pronto a los, bueno, tampoco tan pronto desde los 33 años en que ingresa se incorpora en el Partido Reformista en el Partido Reformista es miembro del Comité Nacional luego cuando el Partido Reformista fracasa en su empeño de democratizar la monarquía da el paso hacia la política republicana, tiene un papel fundamental en la movilización por la República en 1930, es secretario del Ateneo y luego será su presidente y finalmente es ministro de la guerra y eh, presidente del gobierno y finalmente presidente de la República. Es decir, es que es un personaje muy variado en el que... Una de las primeras cuestiones que se plantea es si todo esto que hace forma realmente un personaje o, más bien, es alguien que tiene una vida fragmentada, una vocación indefinida, eh, sin saber por dónde tirar, finalmente llevado de pasiones, como muchas veces se le ha presentado, y por pura casualidad accede a un papel relevante en la política... ¿Qué hay de esto? Este sería el primer problema que nos podíamos plantear. ¿Es alguien de una vez? ¿Hay una línea que conduce su vida, un hilo rojo? ¿O más bien es alguien que está tanteando y que, por casualidad, finalmente eh, desempeña un papel fundamental? No sé, José María, tú podrías empezar. Sí.
1: Respecto de la posibilidad de analizar a Manuel Azaña como como un personaje en busca de una vocación, yo creo que hay que eh, remitir esta cuestión al ambiente político y al ambiente intelectual que se vive en el momento en que Manuel Azaña accede a la vida pública en general. Es un momento en el que eh, España España tiene una presencia importantísima, la generación del 98, que no es una generación exclusivamente intelectual, exclusivamente literaria, ni exclusivamente política. Los autores del 98 abordan todas estas cuestiones y las abordan de una determinada manera. Quizá para entender la unidad de la figura de Azaña haya que empezar por analizar qué representó el 98 en esos momentos y qué eh, interpretación se ha seguido haciendo del 98. Con independencia de sus valores literarios, con independencia de los hallazgos que tuvieran unos u otros autores, lo que es cierto es que el 98, a mi juicio, lo que formula es una identidad nacional, es un gran movimiento nacionalista en el sentido más estricto del término. Y un movimiento nacionalista que lo que da es una visión de la historia de España, que lo que hace es eh, establecer un canon literario Eh, fijo, con además una serie de interpretaciones de las obras clásicas españolas. No olvidemos eh, la importancia que el 98 da, no ya al Quijote, a don Juan o a la Celestina, sino a determinada interpretación, a mi juicio claramente nacionalista, del, del Quijote, de don Juan o de la Celestina. Y, por supuesto, lo que también hace el 98, aparte de esta interpretación de la historia de España y esta fijación de un canon literario que es coherente con esa visión de la historia de España, es crear un clima emocional que tiene una traducción política muy concreta. Azaña responde a cada uno de estos elementos y responde con extraordinaria coherencia a la visión de la historia de España que lanza el 98, al canon literario que lanza el 98 y a la interpretación que hace el 98. Azaña da una visión alternativa del Quijote eh, prioriza la lectura de, de Valera, eh, que presta una, una atención... Que, ...que muchas veces nos resulta incomprensible en estos momentos... ...pero que analizada con detenimiento se ve cuáles son los puntos... ...de contacto entre la visión de Valera y la visión de Azaña... ...y finalmente da también una visión política... ...que frente a la visión del 98, que resumiendo mucho... ...entenderán que, que tratamos de Azaña y no tanto del 98... ...en la tarde de hoy, es una visión, la del 98 en la que viene a decir que la restauración no funciona no tanto por lo que tiene de corrupción en el sistema político, sino por lo que tiene de régimen democrático. Frente a esa visión, Azaña lo que dice es la restauración no funciona no porque eh, tenga un componente democrático, aparentemente democrático, sino porque es un régimen corrupto. Todo eso hace de eh, Azaña, a mi juicio, una figura coherente en cada una de sus manifestaciones, una figura eh, en que tiene clara su vocación, su vocación es participar en el espacio público español eh, cuestionando la visión del país que se ha dado desde el 98 y la visión eh, que se ha traducido en la, en la realidad política que se vive eh, desde el momento en el que él aparece en, en la vida pública. Solo para terminar, eh, esta idea de una hazaña separado tajantemente en cada una de sus actividades, es una idea que los adversarios contemporáneos, o los enemigos eh, póstumos de, de, de Azaña han manejado con extraordinaria crueldad. Se ha pasado sucesivamente en España de la idea de que Manuel Azaña era un escritor sin lectores que por eso se dedica a la política y, y en fin, llega a presidente de la República, lo cual se considera extrañamente un fracaso llegar a la máxima magistratura democrática del país es un fracaso. Se dice, por otro lado, que es un político fracasado cuando, como les digo, llega a la presidencia de la República o se dice que eh, la guerra civil es consecuencia del fracaso de Manuel Azaña sin preguntarnos y sin observar que no solo Manuel Azaña fracasa en ese sentido que lleva la guerra civil, fracasa la totalidad de Europa, fracasa la totalidad del mundo. Cuando Manuel Azaña trata de reconducir las fuerzas políticas que hay en España al inicio de la guerra civil, lo que tiene a un lado es a Stalin, el de verdad, y lo que tiene al otro es a Hitler, el de verdad, no las metáforas que muchas veces se se utilizan en estos días, las comparaciones que se hacen con gobernantes actuales. Por tanto, mi mi idea es que Manuel Azaña no es un personaje escindido en varias vocaciones que no sabe realmente cuál es la suya, sino que es un hombre con vocación pública y que manifiesta esa vocación pública de manera perfectamente coherente en su actividad.
3: José Carlos, si sí. sí, Déjame sí, primero no, no. un brevísimo párrafo de gracias a todas las instituciones y a las personas que se han recordado hace un momento, pero de modo muy particular a Santos Julia, que es quien en definitiva... <risa> Como organizador, este curso ha pensado en mí para hablar de hazaña, algo que me es particularmente grato, lo diré por otra parte. Y me es también, me resulta también grato el contestar a la misma pregunta o a la misma cuestión a la que hace un momento eh, se refería José María Ridao, la unidad de hazaña. Eh, el el meollo común que que vertebra toda su obra existe, es una fantasía de los biógrafos, Azaña en realidad es una secuencia de fracasos más o menos interesantes o, o, o responde su vida a un designio permanente. Por supuesto, la respuesta tiene que ser que no es así. Azaña efectivamente es un hombre consciente de sí mismo como pocos, Precisamente porque era un enorme tímido, en gran parte, porque era muy soberbio, es decir, toda una serie de características personales, no malas a mi modo de ver, que configuran eh, personas particularmente determinadas, autoconscientes, autovigilantes y, por lo tanto, habitualmente muy fieles a, a sus designios originales. Otra cosa, sin embargo, es lo que de hecho ocurre. Si uno revisa la, la obra de Azaña, la ve llena de proyectos inconclusos. Azaña empieza la redacción de unos estudios de política francesa previstos en cuatro volúmenes y solamente se publica el primero, Estudios de Política Militar, que sea un tomo excelente y, y único en la bibliografía española. No empecé que no nos hubiera gustado tener el tomo de política educativa, de política religiosa, en fin, que, que efectivamente pues eran... Igualmente atractivos. Azaña escribe una novela que, que remata, que concluye El Jardín de los Frailes, pero tiene un vasto proyecto, Fresdeval, una novela en la que hay mucho de autobiográfico, pero también hay mucho de, 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 de una imaginación libre, de una reconstrucción, de un momento de la vida de, de la burguesía a la que él se sabía perteneciente, de la burguesía rural. Y Fresdeval es un proyecto inconcluso, aunque aunque enormemente interesante. Otras veces, los proyectos tienen mala suerte. La vida hazaña existía. El original no se había perdido en el Ministerio de Instrucción Pública que le otorgó el Premio Nacional de Literatura, que entonces se otorgaba no solamente a obras impresas, sino muchas veces a obras que se presentaban todavía en, en el original, en el manuscrito. Bueno, pues Hoy existe, sabemos que existe, pero de hecho Azaña durante su vida se vio obligado a publicar esos asedios, esos acercamientos a Azaña como ensayos, como el prólogo de una edición suya de Pepita Jiménez, etc. De forma y manera que su importante aportación a la figura de Juan Valera pues aparece diseminada en una suerte de acercamientos eh, múltiples que que no encontraron la coordinación definitiva. Y por último, Azaña es, sobre todo, y quizá eh, su aspecto más interesante, un escritor que se desperdiga en críticas, fijémonos que a veces incluso publicadas con seudónimos... Azaña tiene esa coquetería del soberbio que es la de esconderse, la de esconder la autoría, aunque mucha gente la supiera, y por otro lado Azaña es un escritor de diarios, de importantísimos diarios. Ustedes se harán la pregunta, que nos hemos hecho todos los que nos hemos acercado, un diario no es una obra de intimidad, la noción de diario íntimo... Es una gran verdad y y a la vez es una gran mentira, es una gran hipocresía del autor. Todo diario de algún modo es público, pero a la vez que lo es, y, y en los diarios de Azaña han sido publicados efectivamente, ese diario está recabando esa condición de intimidad, esa independencia del territorio propio desde el que se escribe. Por eso lo fragmentario de Azaña el que su obra muchas veces sea o se formule como crítica de obras o de ideas o de opiniones ajenas, obedece en puridad a a otra cosa que forma parte de su proyecto. Azaña es un intelectual y un intelectual es un hombre que que, que replica, que procesa lo que está ocurriendo en la actualidad, que está siempre a a la expectativa, eh, corrigiendo, enmendando, presentando su propia alternativa, no siempre formulada en en los términos de algo absoluto. Esa condición eh, de de fragmentario en el pensamiento Bazaña, pero también por otra parte esa profunda coherencia que lo vertebra casi desde un principio hasta el final, a mí me parece que es la, la paradoja, pero la la incitante paradoja de la hazaña. Unas obras compuestas de, de fragmentos, de retazos aparentes, pero que sin embargo respiran una, una vida intelectual extraordinariamente coherente.
2: Sí, yo pienso, no, no, no voy a, a aprovechar que soy el último en cada ocasión para, para ir recogiendo y poniendo una supuesta guinda, Pero sí quisiera contar muy brevemente la experiencia de eh, haber eh, relaborado las obras completas de Azaña. Eh, Probablemente ustedes sepan que que Azaña, de cuya recepción hablaremos un poco más adelante, eh, empieza a ser algo conocido porque en México Juan Marichal eh, emprende la tarea de hacer unas obras completas esas obras completas de Hazaña eh, por estar presentadas fragmentariamente es decir aquí los diarios, aquí eh, los discursos y aquí obra suelta creo que han tenido mucho que ver con la percepción de Hazaña como alguien que no acaba de tener una obra eh, de que tiene grandes... Eh, ...discursos, algunos son memorables, eh, tiene algún artículo mm, sensacional que creó sensación, o sea, que habló la gente de él. Tiene atisbos, tiene comienzos, pero cuando se dice, bueno, vamos a ver, desde niño hasta que muere... ...desde que empieza hasta que termina, y vamos a ir organizando el material de esta manera... El hazaña que escribe su primer trabajo con 20 años, que es la tesis doctoral, o los primeros articulillos que publica en una revista de de Alcalá. El que después empieza a intervenir en los debates, con artículos en los que toma posición bien frente a Baroja, comentando algo de Salvador de Madariaga comentando, eh, haciendo la crítica del 98 en la dirección que decía José María, eh, intentando hacer una novela que es una reflexión sobre su propia vida, es una introspección pero a la vez es una reflexión sobre la España en la que él se ha educado. Entonces se va viendo que aquello de decir hay dos hazañas, hay tres hazañas, las fases de la vida de hazaña aquí corta, aquí no es así. Hay un flujo continuo, que está determinado por algo que han dicho, que me parece que ha señalado José María, pero también José Carlos. Es decir eh, es la presencia como intelectual en el debate público que tiene lugar en España entre 1900, a partir del, del 98, hasta 1930. A partir de 1930 y 1931 es el político, el que tiene que hacer política, el que gobierna o el que está en la oposición. Pero desde 1900, en el que aparece por Madrid, hasta 1930, es el intelectual que está preocupado sobre todo por las grandes cuestiones que se debaten. Se debaten en el Ateneo, se debaten en la Academia de Jurisprudencia en las instituciones que que tienen una vida cultural tan densa, como decía al principio, y que responde a los estímulos de ese debate. Creo que este es el principio conductor. Intenta eh, establecer una posición en los debates en los que está participando. ¿Qué debates son? La Gran Guerra, fundamental, y Azaña es un aliadófilo, francófilo, porque ve en la resistencia de Francia al ataque alemán, la realización del ideal cívico-democrático, es decir, un ejército que obedece a la autoridad civil para hacer frente a un ataque, es reformista porque piensa que la monarquía española está en el trance de pasar de lo que se llama liberalismo oligárquico a democracia, ...y es reformista y da la batalla por el reformismo. Luego se sitúa claramente frente a la dictadura de Primo de Rivera... ...pensando que se ha perdido una gran ocasión. Y ahí es donde está, creo yo, efectivamente, como se ha señalado la unidad... ...la unidad del personaje. Lo cual no quiere decir, como ha señalado José Carlos Mayner... ...que muchos de los proyectos, dadas las incitaciones que está recibiendo se queden, se queden a medio realizar. Es verdad que hay muchos proyectos que se quedan a realizar pero cuando se ve todo como un flujo se ve el personaje que está presente en la vida pública intentando construir una posición que conduzca a España hacia la democracia, primero en la monarquía y luego en la república. Este creo que es el punto que impide separar a los hazañas y que desde luego está muy lejos de atribuir ese ese destino de hazaña al rencor, a la frustración, todo lo contrario. Es un personaje de una actividad, de de un optimismo profundo, es decir, de creer que el país está en una situación de dar el salto hacia adelante que solo al final se lo destruye por la destrucción que significa la guerra, pero en el que está convencido desde muy al principio. Eso no quiere decir que no haya obras de hazaña que forman una unidad. Una de ellas que yo quería someter a mis colegas es eh, precisamente su primera novela, El jardín de los frailes. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué es el Jardín de los Frailes, del que tanto se ha discutido?
1: Sí, eh, no sé, eh, ¿quieres, empiezo? ¿Quieres, empiezo? Déjame empezar por un apunte sobre la, la, esta idea de, de fragmentación de la obra de Azaña, pero al mismo tiempo coherencia, que decía José Carlos. Es curioso ver cómo las ideas de Azaña aparecen una y otra vez, como diríamos hoy, en formatos distintos. Para mí les tengo que confesar que durante mucho tiempo resultó incomprensible que Azaña tuviera una, una predilección tan acusada por Valera y que al mismo tiempo no apreciara o no se encontraran grandes rasgos de su aprecio por Galdós. No, no sé si sí, Santos Julián lo sí. puede confirmar como, como eh, fin autor de estas obras completas. Entonces, no se encuentran rasgos de Galdós cuando hoy Galdós es una figura que difícilmente podemos eh, soslayar, en la, en la, no solamente en la historia de la literatura española, sino incluso en la historia del pensamiento liberal en ese sentido amplio, en la tradición de la tolerancia española, ¿Por qué esa falta de, de sintonía. Eso creo que
3: podré responder luego. sí
1: Pues eh, curiosamente ha eh, eh, sido después releyendo a, a Valera, donde sí se ve los puntos de Valera que interesan a Azaña, eh, aparte de lo que expresamente dice en sus ensayos sobre Valera. Hay una aproximación al problema religioso, en el caso de Pepita Jiménez, que él, que Azaña percibe como próxima a la que él defiende. Por supuesto, están los discursos de Valera en en, en, en en las Cortes, defendiendo la la libertad de cultos, la libertad de conciencia, admitiendo, sin embargo, que el Estado puede ser católico, puede ser, pero eh, defendiendo, no obstante, la la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Pero la posición sobre la la religión, sobre el catolicismo, eh, recuerda mucho a la que luego va a defender Azaña. Y hay otro componente en Valera extraordinariamente importante, que es la interpretación que hace del Quijote. Pepita Jiménez es una lectura, una interpretación del Quijote, manifiesta las, las pistas que va dejando Valera de su, de su reconocimiento a la manera cervantina de elaborar la ficción, son constantes a lo largo de la novela. Son manuscritos que se pasan, son equívocos, son es una aproximación extraordinariamente cervantina. Curiosamente, como les decía, todo esto aparece en otros formatos, que decíamos hoy, en la obra de Hazaña. Por supuesto, la, la visión eh, sobre el catolicismo en España, pues llega al, al famoso discurso de España ha dejado de ser católica. Pero es que la visión del Quijote también se puede rastrear y esa interpretación que hace Valera de, de, la, de la estrategia cervantina para novelar, se puede ver en su conferencia, en su famosa conferencia sobre el Quijote. Por tanto... Es curioso que es fragmentario, que es un hombre eh, sometido a muchos estímulos, pero que las ideas son coherentes, van apareciendo y reapareciendo en las diversas creaciones que, que realiza. Y en este sentido es donde paso a la, a la cuestión de la, de la primera novela de hazaña, El jardín de los falles. Es una novela breve, es una novela... Eh, en fin, de un un escritor que que, que se lanza a la ficción por primera vez, por tanto, no no creo que que sea oportuno defender el extraordinario valor literario del Jardín de los Frailes, pero tampoco se puede eh, dejar de lado, ya como obra de formación en el escritor, en el literato que puede ser azaña, sino en la pretensión intelectual que hay detrás de la novela lo comentábamos con anterioridad, con Santos Julián y con Carlos Mayner, eh, con demasiada frecuencia el Jardín de los Frailes se ha leído como una novela sencillamente de iniciación, una especie de de tribulaciones del estudiante Tuerles española, eh, que se podía haber ubicado en cualquier momento de la historia de España, que podía haber correspondido a cualquier joven en cualquier tiempo de nuestra historia. De algún modo esto no es cierto. La novela de Azaña, que es una novela de iniciación, y es una primera novela de iniciación en su más completo sentido, es una novela que concluye con el desastre del 98, donde lo que Azaña, con mayor o menor acierto literario, da la impresión de que pretende eh, mostrar, es que su experiencia como alumno pone en cuestión la educación que ha recibido y la realidad exterior del 98, desmiente de manera fehaciente y de manera palpable esa educación que él como individuo también ponía en cuestión. Es decir, la visión de la España imperial que, que le habían inculcado, como habían inculcado a los estudiantes de la época, no solamente es contestada por, por en fin, la posición individual del, del estudiante trasunto de Ataña sino que además es puesta en cuestión por el desarrollo de los acontecimientos de la época el gran imperio que era España, sucumbe con unos barcos de madera a, a, en fin, a la guerra con Estados Unidos a raíz de, de Cuba. Por tanto, es una novela que, ya digo, no, no deduzcan de esto eh, ningún canto a las excelencias literarias de eh, el Jardín de los Frailes, Sí, por el contrario eh, estaría dispuesto a hacer una defensa tanto intelectual como literaria de la verdad en, Car- en Carlo creo que es una de las grandes obras literarias del siglo XX español pero en el caso del de jardín de los frailes lo que es importante subrayar es cómo en esa novela primeriza en esa novela de iniciación están todos los grandes temas de hazaña y están eh, digamos su manera de aproximarse a la realidad española en este caso desde una vía literaria pero que será coherente como digo en sus discursos posteriormente, ideas que aparecen en el jardín de los Failes aparecen en sus discursos, ideas que aparecen en el jardín de los Failes volverán a repetirse en la velada en Benicarlo o en algunos de sus ensayos. Por tanto, ya digo, es una novela que conviene no leer con precipitación, conviene no exaltar más allá de lo que es, pero que es una novela de extraordinario mérito y una novela que en el contexto de la obra de hazaña resulta explicativa de sus posiciones.
3: Yo había prometido contestar una cosa, pero lo haré al final. El por qué no Galdós y, y, y sí Valera. Pero estamos en el Jardín de los Frailes y... y pero yo sería de decir, interesante
2: lo primero también. Bueno, pues ¿eh?
3: hagamos también lo primero. Sí, o, sí. o digamos primero lo de la preferencia de Galdós y... Vamos, la... Eh, No repudio por Galdós, porque no lo hay explícito, al menos que yo lo recuerde en ningún momento, pero sí el olvido de Galdós y, sin embargo, el interés por Valera. Galdós no es un escritor valorado, ni en la época en la que Azaña ejerce su autoridad intelectual, ni por su generación de escritores, ni siquiera por la generación siguiente. Ya no lo ha sido mucho, ya no lo ha sido mucho por los escritores vamos a decir del 98, aunque a mí el término no me divierte demasiado, pero por el grupo que se mueve en torno a Ortega, etc., no lo es en absoluto. Caldós es un sobreviviente, un monumento en vida, que, que muere en 1920... Y, y, y Azaña lo, simplemente lo ignora, es decir, para Azaña yo supongo que es pues el que había escrito aquella obra teatral, Electra, cuyo estreno en 1901 había encendido la campaña anticlerical, pero el autor de una serie de episodios nacionales que imagino que no leyó, aunque si lo hubiera hecho le hubieran gustado, o el autor de una obra como El caballero encantado, que coincidía en gran medida con con la idea que que Azaña tenía de Castilla, pero que evidentemente Azaña, como muchos otros, no leyeron jamás. ¿Por qué Valera, sin embargo? Eh, Con Valera podría decirse lo mismo. Valera había muerto en 1905, no había sido nunca un escritor de multitudes, eh, no había sido simpático para mucha gente, Valera, por otra parte... Y y no es un escritor que merezca muy buenas críticas de de Ortega, que habla, por ejemplo, de su crítica de rebajamiento, ni de Antonio Machado, que escribe cosas bastante venenosas y y bastante certeras también alguna vez a propósito del andalucismo de don Juan Valera. Lo que ocurre con, con Valera es que Valera, en primer lugar, más un intelectual seguramente que un novelista. Es decir, las novelas de Valera son unas novelas muy adrede, que son el fondo, es lo que le gustaba a Manuel Azaña de él. Y luego, además, la indagación que emprende sobre su obra le lleva a esos rincones secretos de la personalidad de Valera, que no hacía nunca Valera muy explícitos, pero que eran, por ejemplo, su riguroso agnosticismo, agnosticismo no, digámoslo claramente, el ateísmo de, de, de Juan Valera. Eh, sus preferencias por la literatura clasicista, su antirromanticismo, eh, sus pasiones contrapuestas porque Valera era un andalucista que se entusiasmaba en la mujer cordobesa con los guisos de Córdoba y el atuendo y y el comportamiento de las mujeres y sin embargo Valera confesaba su fastidio por eh, los andalucistas profesionales. La gran ventaja de de hazaña para el conocimiento de Valera es que tuvo a su disposición y durante mucho tiempo fue el mejor conocedor del epistolario de Juan Valera, que no voy a decir, porque podría parecer una exageración, que seguramente su obra principal, pero... Pero en buena medida es quizá lo que hoy leemos con más fascinación, porque ahí está un Valera muy vivo y ahí está, por otra parte, un Valera con una capacidad de escritura, de sarcasmo, una capacidad descriptiva absolutamente imponente, que conectaba con con ese Valera que se movía tan a gusto en el terreno de los diarios personales y por lo que conocemos en el terreno de las cartas. Las que intercambia con Rivas Cherif son verdaderamente importantes. Pero diré todavía, se me permitirá algo a propósito del de jardín de los frailes, que sí es una excelente novela, y una excelente novela que hay que leer con una intervención más en la España de su tiempo, porque no es hazaña el único escritor que vuelve a los días de su infancia para exponer y contar la gran traición de la burguesía liberal española de los años 80, que es la edad en la que ellos nacieron. ¿Por qué eh, los padres de Ortega y Gasset, Ortega y Munilla, nada menos? Eh, ¿Por qué el padre de Ramón Pérez de Ayala o, o por qué la familia, no el padre en este caso de Manuel Azaña, cuyo abuelo había sido alcalde liberal de Alcalá de Henares, llevaron a sus hijos a estudiar en internados de religiosos? hazaña lo que está contando aquí, como lo hizo Gabriel Miró en en, en fin en sus novelas, como, como lo hizo eh, Pérez de Ayala en AMDG, eh, en fin, como lo hace el propio Ortega cuando recuerda su infancia jesuítica en, en, en Málaga, eh, a propósito de su lectura de, del libro de Pérez de Ayala de AMDG, lo que hacen es contar la formación de una sensibilidad que logra triunfar en en un mundo y en un horizonte de represión sistemática, de contrafactura de todo lo que puede ser espontáneo, de religiosidad impuesta brutalmente, de religiosidad claramente sectaria, en AMDG por ejemplo, el, el, el borrico que tienen los, los jesuitas de, de Gijón le han llamado castelar, como, como al famoso político republicano, que por cierto era un fervoroso católico, dicho sea de paso, fin. En este contexto es donde también debe ser leída una novela que es más tardía que las demás, es un poco posterior a a Nuestro Padre San Daniel, la novela de Gabriel Miró, que es de 1921, bastante posterior a MDG de Pérez de Ayala, que es de 1910, si ahora no recuerdo mal, eh, y, y bastante posterior a Las confesiones de un pequeño filósofo de Azorín, que es de 1905, pero está en esa misma línea de revisión de lo que ha sido un pasado colectivo del que han logrado sobrevivir los escritores y han logrado sobrevivir sus sensibilidades.
2: Bueno, ha salido, salido eh, creo que en las dos intervenciones, eh, Ortega como otro de los grandes del momento. Ortega nació en el 83... Azaña nació en el 80, era, Azaña era tres años más joven que Ortega, pero Ortega adquiere una notoriedad eh, pública eh, muy joven, es un líder eh, intelectual eh, desde que tiene veintitantos años, pronuncia una conferencia que será, es la gran conferencia de los años 10, vieja y nueva política, llama a su generación a participar en una renovación de la política española y Azaña está ahí, está ahí en ese proyecto, en el proyecto de Ortega se incorporan los dos al partido reformista no estaba previsto que habláramos de la relación Azaña-Ortega pero al oíros hablar de Ortega en relación con Azaña y al hecho de que por fin se han reconciliado sus obras completas que están editadas en la misma editorial pues, y uno junto a otro pues eh, no sé si tendríais algo que decir, aunque sea un apunte sobre toda la historia que se ha montado en relación con ese esa, eh, eh, primero acercamiento, después fue una relación que echó chispas eh, hubo intentos por terceras personas de volver a intentar una, un, que se volvieran a, a entender y a proyectar juntos, finalmente cada uno siguió un camino diferente ¿Qué
3: hay en la relación ortega Zaña. si se os ocurre alguna, alguna... Me parece que es bastante obvio que es un problema de, de incompatibilidad de caracteres, pero sobre todo es un problema de, de, de proximidad, de coincidencia. Las chispas salen y saltan, pues porque son dos, dos, dos pilas cargadas de energía, de energías bastante distintas, evidentemente destinadas por razón de sus parecidos muchas veces a, a no entenderse. Eh, Azaña fue cruel con Ortega. Le dice que que no es un pensador, sino que enhebra ocurrencias, dice en un momento determinado, lo cual es bastante injusto con respecto a Ortega, pero Azaña veía en Ortega lo que quizá no veía en sí mismo. Antes decía yo que la obra Azaña es una obra fragmentaria, de, de fragmentos significativos y esencialmente enlazados, como la de Ortega. Ortega tampoco acabó nunca lo que sí, sí. lo que se propone. Es decir, el proyecto originario de Meditaciones del Quijote no existió nunca, no pasó del primer volumen. Eh, Ortega supo y en los años 40 lo vio incluso dolorosamente que no había escrito un libro importante. En filosofía y de hecho murió sin haber escrito un libro importante. La obra de, de, de Ortega es una vasta colección de, de ensayos enormemente interesantes, pero pero no tiene esa obra de referencia de otros muchos filósofos de su tiempo. Por eso nosotros un poco rebajatoriamente hablamos siempre del Ortega pensador, como si fuera una suerte de categoría adicional o subalterna ¿no? de la de la categoría de filósofo. Pero pero así es. ¿no?
1: Yo eh, creo que para para entender la relación entre, entre Ortega y Azaña, aparte de las dificultades personales, de la química personal que pudiera existir o no, creo que es necesario hacer una reflexión más general. Hay que marcar esa relación en una reflexión más general y que en gran parte yo creo que está por hacer en nuestro país, que es filiar el pensamiento liberal. En el fondo, lo que uno y otro representan es una distinta filiación, algo no resuelto, insisto, ...nuestros días, sobre qué entendemos por el pensamiento liberal... ...por la tradición de la tolerancia en España. Y hay un momento de choque donde se puede ver perfectamente... ...cómo uno y otro encarnan una visión distinta de esa afiliación... ...que es la discusión sobre el Estatuto de, de Cataluña. La aproximación de Ortega y es una aproximación, por así decir, historicista. Eh, hay que conllevarse, eh, es una aproximación eh, que a mi juicio... Eh, se sustituyen muchas veces los razonamientos por las metáforas esto es una especie de satélite que tiene que llegar en fin se utilizan metáforas que mm, lo que abundan, lo que ilustran, es esta aproximación historicista por el contrario, hazaña en la discusión sobre el estatuto de Cataluña lo que tiene es una aproximación institucional lo que dice es, esto es un problema político dejemos la historia a los historiadores y tratemos de resolver el problema político que consiste Eh, sencillamente, dice él, en ver cómo articulamos el Estado en el territorio de Cataluña. Esa es la discusión. Pues bien, en esa doble posición y en muchos otros ejemplos a lo largo de los dos discursos sobre sobre el estatuto, sobre la cuestión catalana, es donde se ve esto que digo que es la filiación del pensamiento liberal español, porque todavía hoy opera una visión del liberalismo español que de alguna manera entronca con lo que también en fechas más recientes eh, se ha considerado la tercera España. Es decir, ese grupo de intelectuales, entre los que está Ortega, que salen de España eh, asqueados, se permite la expresión, ante los dos bandos. Y se hace entroncar el liberalismo en España, en gran medida, con esa tercera España. Azaña defiende otra cosa. Azaña lo que dice en ese momento, lo que que exhibe con su comportamiento y sus discursos en ese momento de la historia de España es no hay una tercera España, hay una república que es agredida por un golpe militar al que inmediatamente apoyan las potencias totalitarias de la época y como consecuencia de ese levantamiento lo que se produce es una revolución en el territorio que controla la república. Hablar de una tercera España para Azaña es una defección del sistema democrático. El sistema democrático, la república, tenía que defenderse simultáneamente de los militares que se habían levantado contra ella y de la revolución que había estallado al al encontrarse inerme la república. Una vez más ahí vemos que choca la posición de Azaña con la de Ortega y que ese choque lo que nos exige es en el fondo reflexionar nosotros en la perspectiva de, de sí. aquellos años, ¿dónde filiamos el pensamiento liberal español? Porque si hay que observar una cuestión, creo que ninguna página, sin exagerar, espero, ninguna página de las obras completas de Hazaña traiciona un pensamiento liberal. Encontramos, por el contrario, en Ortega, multitud de páginas que quedan, por ser generoso, en la ambigüedad. Uh-huh. quedan en la extraordinaria ambigüedad y solo la recepción en España de esa obra de Ortega que vuelve inmediatamente poco después de la guerra civil, vuelve a España y no vean esto un reproche, son opciones respetables, ni, eh, es decir, solo una, una reflexión intelectual eh, este, este Ortega que, que es muy apreciado en Europa, muchas veces no se subraya cuándo es apreciado Ortega ¿Cuándo es apreciado Ortega en Alemania? ¿En qué universidad alemana es apreciado Ortega? ¿En qué universidad alemana, en qué condiciones de la universidad alemana la rebelión de las masas se convierte en un libro muy apreciado? Porque si respondemos a esta pregunta, lo que vemos, ya digo, no es solo el enfrentamiento entre dos personalidades, que también, obviamente, eran personalidades en gran medida incompatibles, sino lo que vemos es un desafío que se nos lanza a nosotros. ¿Por dónde hacemos pasar la línea del liberalismo en España, la línea de la tolerancia? Sí, ahí, Querías hacer un apunte más. Iba a José José hacer una
3: apostillar esta cuestión que yo creo que José María Rida ha planteado perfectamente, pero incluso a riesgo de simplificar iba a ir un poco más lejos. Eh, Ortega abandona eh, La política de un liberalismo radical que en un momento determinado, en 1910, se proclama socialista, socialdemócrata por lo menos, la abandona claramente entre 1917 y 1920 cuando Ortega se desengaña gravemente y le preocupa el desenlace de la situación española, de la gran crisis que el país vive a lo largo de 1917. España invertebrada son las actas de esa alarma que Ortega experimenta ante el porvenir del país. Y a partir de ahí, efectivamente, los textos de Ortega y algunos, los que escribe, por ejemplo, durante la guerra civil, eh, son francamente impresentables desde el punto de vista a veces hasta del decoro intelectual, me atrevería a decir, el prólogo para ingleses, por ejemplo, y y, en fin, y textos en torno a a la rebelión de las masas. Eh, Azaña no, Azaña que ha tenido posiciones muy parecidas a las de Ortega, incluso que no ha llegado tan lejos como él, en 1900, hasta 1920, no se para en 1920. Claro. Eh, tiene naturalmente una etapa de no saber qué hacer, la dictadura de Primo de Rivera inicialmente desconcierta a muchos, y, y Azaña y Ortega son de los muchos desconcertados, pero con bastante rapidez eh, Azaña recompone su mundo espiritual y es capaz de hacer lo que Ortega casi entitativamente era incapaz de hacer. Ortega podía ser liberal, creo que lo fue en cierto modo a lo largo de toda su vida, lo que no fue nunca, pero en su generación en Europa casi nadie es demócrata. Eh, Azaña hace el esfuerzo de ser liberal y demócrata y seguir manteniendo el radicalismo político y el compromiso con la política activa en los años 30 y hasta su muerte en 1940. Esa es la enorme diferencia. No pretendo establecer una suerte de Nuremberg retrospectivo y menos con figuras tan estimables, tan importantes y tan valerosas en todos los aspectos y tan valiosas como uno y otro, ¿no? Pero pero sí que quizá convenga postillar esto. La, la evolución de, de hazaña o la fidelidad de Azaña a unas ideas persiste más allá del momento en el que Ortega las abandona y, y desembarca. Sí. Yo
2: añadiría un, un punto, ¿eh? estando totalmente de acuerdo con el, eh, lo que hasta este momento se ha dicho. Y es que eh, Azaña, sin duda vienen los dos de la tradición liberal. Eh, y los dos han aprendido mucho leyendo el siglo XIX que por cierto yo creo que leyeron ¿eh? leyeron, a, leyeron a Galdós
3: al primer Galdós posiblemente
2: lo leyeron no y se enteraron tal. de mucho de lo que pasaba en el siglo XIX por Galdós de lo que pasó en el siglo XIX como en general la generación siguiente aunque no le tuvieran en gran estima Yo recuerdo una conversación con Bergamín hace muchísimo tiempo que decía, si vosotros, la nueva generación, vosotros los jóvenes no sabéis nada, no habéis leído a Galdós. Para saber algo de lo que ha pasado en España hay que leer a Galdós si no lo habéis leído. Bueno, si se ve la obra de Bergamín, porque no hay tampoco referencias a Galdós, pero lo llevaban, lo habían leído. Las casas burguesas eh, yo creo que tenían a Galdós y a eh, toda la historia de España, de... de ¿cómo se llama? Texto, la Fuente, de La Fuente. Y Valera, ¿Eh? y Juan Valera. pero donde se enteraron de lo que había pasado en el siglo XIX eran La Fuente y en Galdós, creo. Y, y, y Ortega y Azaña vienen de ahí. Ortega viene de ahí, pero piensa que lo que hay que formar en España es una minoría selecta, él lo llama así, una minoría selecta que dé densidad a, la so- a una sociedad que no es densa, que está atomizada. Y que cuando esa minoría selecta se forme, la sociedad, la masa, que no es solo la masa, la masa está repartida por todas las clases, a la minoría selecta y que por tanto el énfasis había que ponerlo en la educación de eso también recibimos nosotros nosotros alguna lección yo recuerdo también a don Ramón Carande que asistió a esta conferencia el entusiasmo que despertó y que todavía transmitía a don Ramón Carande que asistió pues con 30 años a la conferencia de Ortega eran de la misma edad prácticamente y esa esa ...seguridad en que bastaba eh, crear esa minoría selecta y que la sociedad seguiría... Azaña no la compartía, eh, no digo ya en la misma medida, sino que no la compartía. Él pensaba que el trabajo no estaba tanto en la minoría selecta como en la política, como en la política práctica... Y su primer discurso importante, el problema de España, la cuestión no es educar a la masa, como pensaban la línea que viene de Ortega y en la que coincidía don Ramón Carande, que también nos decía, hasta que no tengamos un país educado, esto seguirá así, hay que educar, hasta que no, si la gente no está educada, ¿qué vamos a hacer? Eso en los años 60... Azaña pensaba, sí, pero ¿quién es el que da clase? A, esa, a, esa, a ese interés por la educación decía, ¿quién es el que da clase? ¿Quién es el maestro? ¿Quién pone al maestro? ¿Quién paga al maestro? Si no hay un Estado que extienda por la sociedad una clase de maestros, pues el país seguirá educado o mal educado. Y para que exista ese Estado tiene que haber democracia, y la democracia no la constituye una minoría selecta, sino que la constituye la política, trabajando en política, y es lo que creo que le separa, junto a cuestiones de personalidad, junto a la línea distinta del liberalismo en que los dos se sitúan, es lo que finalmente le frustra respecto a Ortega. Usted prometía, hay un artículo clave en esa relación, que es Santos y Señas, y usted prometía que usted prometía, nosotros nos creímos, toda esa creencia de que formando esa minoría, esa España se entraría en en un proceso de renovación y y de reconstrucción. Y cuando el momento es que la monarquía se democratice, Ortega se va de la política. Ortega se va como espectador. Y eso es lo que está debajo del apunte al que hacía referencia el profesor Mayner, que es un, apunte, es un apunte que no publicó nunca, es un apunte de un, de un cuaderno de apuntes, ¿eh? no lo hubiera publicado, yo creo que Azaña jamás hubiera publicado, venía como el gran paladín y se ha quedado como revistero y como de, para conferencias, con, impartir conferencias a señoras, etcétera, ese, es, ese apunte cruel. Es algo que que Azaña escribe en el momento en que Ortega dice no quiero saber nada de política. La política es confusión, la política es mentira, la política falsea la realidad y me retiro. Debíamos pasar quizás después del viaje por la relación Ortega-Azaña y saltando mucho porque la hora se nos viene encima, saltando mucho a a los problemas que Azaña nos nos ha planteado a nosotros en la recepción y a los que puede plantear hoy. Es decir, la figura de Azaña, qué tiene que ver con lo que está actualmente eh, ocurriendo en relación con este fenómeno social, político, judicial que se llama Recuperación de la Memoria. No sé si tú tú empiezas.
1: Bueno, yo creo que los problemas de la recepción de de Azaña, eh, algunos ya lo hemos citado, en concreto, esta esta reflexión sobre sobre el liberalismo en España, sobre la afiliación del del liberalismo en España. Eh, Azaña es un hombre que se mantiene fiel a la República hasta el último momento, prácticamente hasta el último momento, que no eh, admite la Tercera España, Y que es una figura, tanto un intelectual como un político, que impide una de las visiones de la historia de España más constantes, tanto en el momento de la Guerra Civil como de alguna manera ahora en este proceso de recuperación de la memoria. Y es esta idea de que república y revolución son lo mismo. Cuando Franco se levanta, sus panegiristas lo que dicen es república y revolución es lo mismo porque esto legitima el golpe de Estado. Pero curiosamente, cuando la república es derrotada, personas, eh, grupos políticos que no habían luchado por la república, sino por otras causas en el interior de la república, esos también dicen república y revolución eran lo mismo, porque lo que pudieron hacer eh, quedaba amparado por una lucha legítima, por una lucha por el sistema democrático. Esto no es exclusivo de España, se produce también en la Segunda Guerra Mundial, es el papel de Stalin. Stalin dice que es el vencedor del nazismo y automáticamente eso convierte su causa en una buena causa. La gran paradoja es que se puede combatir contra una causa abyecta desde otra causa abyecta. Entonces, en hazaña queda, en el caso español, queda entre esos dos fuegos: entre quienes dicen república y revolución son lo mismo para de esta manera legitimar el golpe, como quienes posteriormente dicen república y revolución son lo mismo para amparar su causa que no necesariamente era una buena causa, aunque se opusiera una causa abyecta, bajo la lucha democrática, o la, la, eh, una república democrática que, que se oponía a un golpe de Estado, y como decía Azaña, a la invasión. Entonces, ahí hay una primera dificultad de recepción de Azaña. Es denostado por el franquismo, y digamos, la, la inquina que el franquismo demuestra con Azaña es eh, portentosa, pero es denostado también Por ejemplo, por Dolores Ibarruri, en la primera reunión de de las Cortes Republicanas en el exilio, lo que dice es que el responsable de la la derrota de la República es Manuel Azaña. Y digamos, esto multiplicado por autores eh, extranjeros, es curioso, por ejemplo, cuando hablamos de de Orwell y y mostramos una admiración hacia Orwell y hacia el homenaje a Cataluña, ver eh, la posición de Orwell en homenaje a Cataluña. El Orwell del homenaje a Cataluña no es el Orwell que lucha contra el totalitarismo y que denuncia el totalitarismo después. Ese Orwell empezará con su artículo mirando, looking back to, mirando hacia atrás a la, a la guerra civil española. Ahí es donde Orwell empieza a hacer la crítica al totalitarismo y empieza a recuperar y a elogiar y a valorar el papel del gobierno republicano. Es decir no de quienes hacían la revolución aprovechando el golpe de Estado y, por supuesto, quienes estaban en el golpe de Estado. Eso dificulta extraordinariamente la recepción de la obra de Manuel Azaña. Hay una segunda cuestión que dificulta la recepción de la obra de Manuel Azaña y que es, de algún modo, su talla intelectual. Antes el profesor Mayner eh, disentíamos algo sobre la valoración de, de El Jardín de los Frailes, Yo les confieso que leí la la novela con extraordinario valor y nunca, eh, digamos, polemizaría con el profesor Mayner sobre el valor del del Jardín de los Frailes. Es más, me satisface que alguien como el profesor Mayner diga que es una obra excelente porque yo tengo que confesar que tenía mis reservas literarias. Una obra, digamos, que como obra literaria estaba muy vinculada a la tesis, una tesis que, por otro lado, creo que era coherente, que era fecunda en en la historia del pensamiento, en la historia política española. Pero donde sí estaba dispuesto, como decía, a hacer una defensa tanto literaria como intelectual de la obra de Manuel Azaña, era la velada en Benicarlo. Y decía que justamente su talla literaria y su talla intelectual se había convertido en un problema para la recepción de Manuel Azaña porque la velada en Benicarlo no se ha leído en el contexto, en la tradición en que se debe leer. La velada en Benicarlo no es teatro, por más que sea admirable, el esfuerzo que han hecho grupos y personas, recuerdo con José Luis Gómez, un trabajo admirable, teatralmente admirable sobre la velada en Benicarlo. Pero la velada en Benicarlo, insisto, no es una obra de teatro, es un diálogo. Manuel Azaña era consciente de que estaba recuperando una, un género literario que en España se agota en, en los albores del, del siglo XIX, aparecen los últimos diálogos que por el contrario en la Ilustración fueron frecuentes. Manuel Anzaña en esa obra enlaza con esa tradición, con ese género literario que es el diálogo. Y justamente el que ese género literario quedara, eh, digamos, diluido, desaparecido, ha hecho que se juzgara la velada en Benicarlo como una obra de teatro y se llegara a la conclusión de que como obra de teatro pues es una obra de teatro dificultosa, <risa> digamos, de, de escasa eficacia. Pero es que, repito, no es una obra de teatro, es un diálogo. Es como tratar de representar los diálogos de Platón, no tiene sentido. Son diálogos extraordinarios y a mi juicio de un valor literario excepcional. Y este es un segundo problema, esa capacidad de Manuel Azaña de saber situarse en una tradición literaria, en unos géneros literarios. Y hay a mi juicio una tercera dificultad para recibir la obra de Azaña que enlaza con la cuestión que hoy se debate de la memoria. Yo creo que todos ustedes habrán visto con qué frecuencia se cita el discurso de 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona, el paz, piedad, perdón, que gracias a las investigaciones del profesor Juliá hemos podido incluso oír oír en en directo, por así decir, en un un CD-ROM. En este discurso eh, se acaba con esa frase archirrepetida: paz, piedad, perdón. Y es una frase que invocan tanto quienes defienden unas posiciones o la memoria histórica hoy, como quienes defienden lo contrario. A tal punto que hemos perdido de vista la necesidad de una reflexión sobre esas tres palabras, paz, piedad, perdón. Porque es extraordinariamente coherente que el presidente de la República, un presidente de la República, que en algunos de sus discursos de guerra, llega a decir frases como «y ahora me dirijo a vosotros, los que estáis al otro lado de la trinchera», porque también soy vuestro presidente, Bueno, alguien que ha dicho esto, es lógico que en su discurso, en su último discurso, en su última aparición pública en España, y fuera de España, en su última aparición pública, pida, en primer término, paz. Y es también coherente que el segundo término, la segunda petición que haga, es piedad. Pero lo que no se entiende muy bien es que el presidente de la República pida perdón. Perdón de quién hacia quién. Esta es la pregunta, esto es lo que nos interpela ese discurso. ¿Cómo el presidente de la república, una república agredida por los militares africanistas, apoyados por por el nazismo, por el fascismo italiano, pide perdón? ¿Perdón de quién a quién? Y bien, aquí es donde la figura de Manuel Azaña vuelve a ser una figura incómoda. Porque Manuel Azaña lo que está diciendo con ese perdón no es solo que los militares rebeldes se levantan contra la república y esperaría de ellos una petición de perdón. Dice también, viene a decir también, que la República, y esto está en sus diarios, está en otros discursos, que la República no supo contener los desmanes de la Revolución. Es más, hoy podríamos concederle mucho más a Manuel Azaña. Lo que no supo es que no pudo contener los desmanes de la Revolución. Pero el valor de Manuel Azaña, el valor extraordinario, es que figuras como la suya que no solamente no cometieron violencia, sino que la combatieron, impiden seguir contando la historia de España como se contó durante el franquismo y como de alguna manera nos fuerzan a algunas posiciones extremas en la recuperación de la memoria. que es diciendo? En ambos campos se cometieron atrocidades y nos obligan a los españoles a tomar posición por qué bandos y qué atrocidades optamos. Pues bien, no. Hubo en España figuras, entre ellas Manuel Azaña, muy destacada, que no cometieron atrocidades, que no estaban implicados en ninguna matanza y que la combatieron. Justamente sobre figuras como Manuel Azaña es sobre donde hay que construir esa relación del pasado, ese relato del pasado, entendiendo que el perdón al que se refiere el discurso del 38 no es un perdón solamente de los rebeldes hacia la república, sino también de aquello que la República, lamentablemente, y no por, por falta de esfuerzo de Manuel Azaña y de los republicanos, no pudo contener que fueron los desmanes de la Revolución. Carlos. Pues,
3: donde hay que firmar Porque lo que acabas de decir que, que comparto enteramente? Y yo quisiera retener y voy a ser brevísimo en este caso, porque lo has dicho todo y lo has dicho además muy bien, Eh, dos cosas significativas. Eh, Hay unos textos de hazaña, el discurso de Barcelona del año 38, la velada de Benicarlo, que es un ejercicio de dolorosa polifonía, es es hacer hablar a todos y opiniones muy encontradas y diversas sobre los orígenes de la guerra civil y su desarrollo, eso es algo que, que dignifica a la persona que fue capaz de expresarlo y que de algún modo nos dignifica a todos. Eso deben ser textos Estos, como otros que se escriben en el primer exilio, por parte de de los primeros que reflexionan sobre lo que acaba de ocurrir, eh, son son textos que que debían ser de lectura obligada. Yo, que no creo mucho en lo que se llama memoria histórica, que creo que está compuesta de emociones legítimas muchas veces, pero, pero, pero no siempre oportunas, creo, sin embargo, en la historia. Y creo en la historia como elemento de educación y creo en la historia como elemento de una conciencia colectiva sobre el propio pasado, que es el presente y que será nuestro futuro. Y en ese orden de cosas sí que vuelvo a decir que la venada de Benicarlo, el discurso del 38, algún texto de María Zambrano o algún texto de Francisco Ayala de los primeros años de, de, de la posguerra, escritos en el exilio, O una novela de Ramón Sender como El lugar de un hombre deberían ser una lectura obligada y colectiva de de todos los españoles. Y la otra cuestión es que no olvidemos el legado político de Azaña, porque Azaña fue... Un intelectual que en un momento determinado decidió hacer política y, y parece que su política pues, no prevaleció, por supuesto, como es, como es bien sabido, y que tuvo muchos aspectos de, de fracaso. Pero hay un legado en esa política que es importante. La creencia de hazaña en el Estado. La creencia de una política de Estado que es política de educación, que es es política de control, que es política abierta, por supuesto, a a, a los reconocimientos de los demás, a mí me parece un legado absolutamente impecable y, y esas obras completas son no solamente una lección de un literato que se extravió en la política, sino el legado de un político que sabía escribir de una manera particularmente intensa y afortunada muy a menudo sus ideas propiamente políticas.
2: Muy bien, yo creo que podemos cerrar aquí el el coloquio. Añadiría solo una reflexión. En la recepción de Azaña y en la lección que se pudo derivar de ese discurso de su posición en general durante la guerra civil, creo que tuvo un momento en el que una gran mayoría de españoles compartió esto que nos acaba de decir José María es decir, Sin poder eh, negar, porque los hechos son así, que la República fue asaltada por un golpe de Estado que no tiene ninguna justificación. Y sin negar que ese golpe de Estado ...al producirse de la manera que todos sabemos, desencadenó una guerra civil de una crueldad extrema, larga, que destruyó al país, que destrozó a una generación, que liquidó un legado cultural y clausuró el mejor momento de la historia de España en siglos es decir, sin necesidad de ninguna equidistancia que iguale a todos, es evidente que la respuesta de la República, la resistencia a ese golpe de Estado, estuvo acompañada de una crueldad extrema también, del intento de liquidar parte de ese legado, por ejemplo el católico, que era parte de la sociedad española, ...y en la que se produjeron matanzas injustificables. Esto... ...durante la misma guerra civil... solo se atrevió a decirlo Manuel Azaña. Nadie más. El primer enemigo... ...de la eh, República Española... ...decía él... ...bueno, es la política de las potencias... ...respecto a lo que estaba ocurriendo... ...pero entre los enemigos de lo que estaba pasando, era la indisciplina, la cobardía, la crueldad que él atribuía a su propio bando y que forma parte central de ese diálogo que es la velada de Benny Carlot. Yo creo que la generación que hace la transición participaba de estas ideas. No estoy muy seguro que por haber leído Hazaña, simplemente por la consecuencia política de la idea que es que si no trazamos sobre el pasado sobre lo que nos ha ocurrido como país como nación como estado si no eh, cubrimos todo eso con una amnistía en la que unos se perdonan a otros no tenemos manera de salir adelante esto forma parte del debate que en el primer parlamento tienen quienes procedían del bando de los vencidos y quienes procedían de los vencedores. Es decir, que la idea de una amnistía sobre el pasado, que es el perdón mutuo, que es lo que Azaña pide en el el discurso de 18 de julio de 1938 era la única manera de salir adelante. Creo que la generación de los mayores compartimos eso a partir de los años finales de los 50 y durante los 60, cuando surge una nueva política en la que hijos de vencedores y de vencidos se encuentran en coloquios, en instituciones y no se echan en cara unos a otros su pasado o el pasado de sus padres, es decir, bueno, eso fue algo que pasó, de eso somos conscientes y eso está ahí, está ahí, sabemos qué pasó, pero no va a marcar nuestro futuro. Creo que ese es el legado de Azaña, creo que por eso merece seguir leyendo Azaña. Lo que ha pasado después... Bueno, sería para otro para otra mm, otro momento y, y a lo mejor hasta para un cursillo. Pero el legado, lo que hace que Azaña sea el político español del siglo XX, que merece seguir siendo leído, el primero es que la trayectoria de su vida termina llamando a los españoles a que recuerden que son tributarios del mismo arroyo y que la tierra que ha recogido a unos a otros es la misma tierra y que cuando reconozcan eso podrán seguir adelante y podrán construir otro país. Creo que hemos construido otro país, creo que hemos construido otro país, sin duda. Es decir, creo que el país que hemos construido eh, a partir de la transición realiza en buenas medidas lo que quedó frustrado con la república. Lo realiza de otra manera, es otra sociedad, es otro estado ya, pero lo realiza. Por eso creo que la recomendación que yo recibí de un amigo de de Ortega, y bueno, conocido de Azaña, Azaña le llamó un día por teléfono, él estaba arrepentido de no haberle dado una respuesta positiva en diciembre de 1931 para que se hiciera cargo de un ministerio, don Ramón Carande, Eh, me decía, ustedes los jóvenes tienen que leer Azaña. Fue la, la única recomendación así de lectura española que recibí de él. Tienen que leer Azaña, ya están las obras, tienen que leer Azaña. Creo que por eso mismo, porque Azaña representa una situación que sin ser tercera España de ninguna manera, es la España de la democracia, es la España que en él, democracia y república, a partir del golpe de estado del 23 se identifica en la España de la democracia, que reconoce un pasado en el que hemos estado a punto, han estado a punto de de llegar al abismo, a la destrucción y que solo se puede salir de él reconociéndolo, conociéndolo y tendiendo sobre él una amnistía que no es solo perdón, sino que es también encuentro, los encuentros que a partir de 1960 empezamos a realizar quienes venían de los vencedores o de los vencidos sin pedirnos cuentas por el pasado. Bueno, así creo que podemos poner punto final a este amable coloquio. Yo quiero agradecer muy muy sinceramente a José Carlos Mainer y a José María Ridao Eh, las eh, intervenciones eh, que han presentado ante ustedes y a ustedes su presencia, su atención y el calor que se ve venir de la sala. Muchas gracias.